0: Bonjour, cette semaine on a eu une naissance à la maison de naissance Une naissance qui a été merveilleuse, un premier bébé avec une maman dans sa pleine puissance euh, Vraiment très très chouette, on a pu en plus partager ça avec l'étudiante sage-femme qui est avec nous en ce moment Mais voilà, au moment de la délivrance, euh, ben, cette femme qui avait des contractions assez espacées évidemment pendant son travail Ça n'a pas changé après, euh, et malgré un bébé qui est allé au sein, etc, euh, un placenta qui ne venait pas on a donc transféré vers l'hôpital euh, en voiture, tranquillement, parce que tout se passait bien, que les paramètres étaient bons, qu'il n'y avait pas de perte de sang, etc. Arrivé sur place à l'hôpital, ils étaient très très occupés, ils étaient même débordés. Il y avait beaucoup, beaucoup de naissances. Je crois qu'on a eu la dernière salle disponible pour pouvoir nous accueillir. Alors, est-ce que c'est le temps en voiture Est-ce que c'est l'attente sur place Parce que voilà, comme ils étaient débordés, ben, on a dû encore attendre. Est-ce que c'était... Le temps que cette patiente a passé devant la bulle, quelques minutes debout, etc. Voilà. Je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas, le placenta est venu assez facilement à l'hôpital. Donc euh, la, la gynécologue qui nous a vraiment accueillis avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, euh, qui a donné du coup son accord pour qu'on retourne à la maison de naissance en disant, ben bah voilà, je n'ai pas, pas eu besoin d'aller chercher ce placenta, il n'y a pas eu besoin d'anesthésie et tout ça, donc effectivement je pense que vous pouvez rentrer, il n'y a quasi pas de perte de sang, donc euh, voilà donc au grand soulagement de cette maman, de ce papa on a pu donc rentrer à la maison de naissance et ils ont pu passer leur première nuit à la bulle mais voilà, ça m'a amené à me dire que bah, il était peut-être temps justement de faire un épisode euh, sur cette euh, étape souvent oubliée de l'accouchement, méconnue et pourtant tellement importante. Je voulais évidemment parler de la délivrance parce que souvent le travail de préparation à la naissance, il est souvent tourné autour bah, du travail de la naissance, mais euh, que cette troisième étape, pourtant euh, hyper importante, est souvent médicalisée parce que justement bah, on pense que la naissance est terminée. Alors clairement, euh, la délivrance, c'est quelque chose qu'on a fort médicalisé. C'est-à-dire que même dans les naissances physio à l'hôpital, il est assez rare finalement que les femmes, elles n'aient pas une injection d'ocytocine au moment de la naissance de leur bébé. On dit, euh, dans la sage-fammerie, on dit souvent qu'on doit mettre le cytocine au moment du passage des épaules. Euh, donc une femme, par exemple, qui va avoir une voie d'entrée, c'est à ce moment-là potentiellement qu'on va injecter le l'ocytocine. Et si pas, bah, on le fera juste après la naissance. Donc c'est euh, assez rare finalement de faire des... des des délivrances physiologiques hein, et d'attendre finalement que le processus de la naissance se fasse tout seul. Avec le cytocine, clairement, ben, on va provoquer des contractions pour que la délivrance se fasse plus rapidement. C'est vrai que dans la, le processus physiologique de la délivrance, il va y avoir différentes étapes qui font partie de la physiologie. Et si ça se passe comme ça, c'est parce que ça a un but, évidemment. Donc comme d'habitude, je vais déconstruire avec vous qu qu'est-ce qu qui se passe au moment de la délivrance, euh, quels sont les enjeux, évidemment, et euh, comment est-ce qu'on fait pour préserver au maximum la délivrance donc dans la délivrance physiologique, il y a clairement une fois que le bébé est né, il y a une pause. Il y a une pause euh, plus ou moins longue. Euh, C'est le moment en fait hyper précieux où les parents vont s'amouracher de leur bébé. Le bébé il est super éveillé. Vous vous souvenez j'en ai déjà parlé hein, de ce proto-regard de ce bébé avec ses pupilles toutes dilatées là qui nous regarde avec toute son intensité. C'est le moment où on signe la vue, on dit oui oui oui, oui je t'aime et je vais m'occuper de toi. <rire> C'est le moment où eux s'attachent à nous et nous on s'attache à eux donc c'est hyper important, quand je dis nous c'est les parents hein, pas, pas nous les sages-femmes euh, c'est le moment en tout cas où euh, le lien se crée c'est hyper important puis c'est hyper important aussi de se poser après toute l'intensité du travail, toute l'intensité de l'arrivée de ce bébé parce que voilà les, les dernières poussées pour faire venir le bébé sont très 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 intenses et les mamans elles ont beau elles ont beaucoup euh, donné de, de, de force, etc. Donc ce temps de pause, il est vraiment précieux pour que justement, elle apprivoise son bébé, qu'elle l'observe, qu'elle le découvre, euh, qu'elle le sente. J'ai déjà vu des femmes qui léchaient leur bébé euh, juste après la naissance. Comme ça, c'était quelque chose de tout à fait euh, euh, animal et instinctif. Hein, de... C'est comme si c'était un marquage. Euh, donc c'est... C'est important de, de se rappeler que en favorisant ce moment-là, justement, on la laisse à nouveau encore baigner dans, ce, dans toute cette hormone d'ocytocine, dans tout ce moment où justement, on préserve sa sécurité, ce bain voilà, hormonal qui va faire ensuite que la suite normalement devrait bien se dérouler. Clairement, les contractions aussi, elles peuvent reprendre plus ou moins rapidement. Mais la plupart du temps, si on laisse le bébé raccordé à son placenta, bah justement pendant tout ce temps-là aussi il va continuer à utiliser son placenta et on va sentir que le cordon continue de battre je me souviens que le premier bébé qui est né à la bulle euh, il a eu son placenta enfin son, son cordon qui a continué à battre pendant près de 40 minutes et maintenant je me dis avec le recul parce que je me souviens qu'on a un peu euh, bougé cette maman etc., une heure après la naissance de son bébé pour lui dire oh le placenta n'est pas encore là on va se mobiliser etc et, et maintenant que je fais ce, ce podcast aujourd'hui je me dis mais en fait c'était logique, elle venait en fait, enfin, il venait d'arrêter d'utiliser son placenta au bout de 40 minutes. Donc, à une heure de vie, le placenta ne soit pas encore là, c'était pas si étonnant que ça finalement. Mais donc, pendant ce temps-là, pendant tout le temps où le cordon continue de battre, ça veut dire que le placenta continue son job et qu'il y a comme une espèce d'aide pour que le bébé atterrisse tout en douceur. Ça veut dire tout simplement que il va continuer à faire son job d'oxygéner, d'alimenter le bébé, etc. Et puis le bébé aussi va récupérer aussi tout son sang qui est encore dans son placenta et dans son cordon. Et ça, quand on, le bébé vient juste de naître, il y a quasi la moitié, on dit 40 à 50 de son sang qui est encore dans son placenta et dans son cordon. Donc vous imaginez à quel point c'est précieux de ne pas couper le cordon du bébé. Et donc pendant cette phase-là de repos, puis que le bébé va continuer à, à utiliser son placenta, ça va vraiment lui permettre d'atterrir en douceur. C'est ça aussi qui fait que les bébés ne crient pas forcément à plein poumon, qu'ils arrivent tranquillement. On a plein de bébés comme ça qui, qui naissent, qui font quasi pas de bruit. On n'a pas ces grands hurlements et ces grands cris qu'on peut imaginer au moment de la naissance des bébés. C'est pas forcément d'office. Et donc là, bah voilà, s'ils s'apaisent rapidement, ils vont pas quasi pas faire de bruit. Mais euh, voilà, ils vont utiliser encore leur placenta pendant tout ce temps-là. Et puis, les contractions vont reprendre. Voilà, plus ou moins rapidement. Donc, c'est pour ça que si le bébé utilise encore son placenta, bah, la délivrance sera évidemment retardée. Petite pensée à toi, petit bébé Georges, qu'on a un peu mis en, en route ta maman rapidement, alors que, bah, avec le recul, je me dis que c'était logique et que on a peut-être été un peu interventionniste rapidement. Donc en fait, quand le bébé arrête d'utiliser son placenta, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir du sang qui va s'accumuler entre le placenta et l'utérus. Bah oui, il n'y a plus d'échange. Et donc, il y a du sang qui arrive là habituellement, normalement, pour être utilisé, oxygéné, etc. Puis là, bah évidemment, si le bébé n'utilise pas, en fait, il y a une poche de sang qui s'accumule derrière le, le placenta. Euh, donc ça fait une poche de sang, tout simplement, à cet endroit-là, euh, qui va commencer à aider à décoller en partie le placenta. Quand les contractions vont reprendre, alors ça va aider au décollement du placenta. Qu'est-ce qui aide à ce que les contractions reprennent Donc évidemment le bain hormonal d'ocytocine avec ben, cette rencontre avec le bébé, avec ce moment de pause, va énormément aider. Ce qui va aider aussi, et la physiologie est bien faite, c'est que donc le bébé instinctivement va retourner et va aller vers le sein de sa mère pour téter. Donc je le dis souvent, mais le bébé quand il vient de naître, il a ce réflexe d'aller au sein. Non, pas parce qu'il a faim. C ça, c'est vraiment. Euh ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut déconstruire c'est à dire que bah là par exemple en tout cas chez nous il sera toujours accordé à son cordon donc s'il bat encore il est encore alimenté, oxygéné en partie par son cordon s'il ne bat plus euh, bah, ça fait pas très longtemps en tout cas qu'il a arrêté d'être alimenté il faut arrêter d'imaginer que le bébé c'est quelqu'un qui a tout le temps, tout le temps, tout le temps faim là. en plus de ça quand il naît il naît avec son doggy bag parce que, bah, il a encore avalé du liquide peu de temps avant de naître donc il a l'estomac bien plein donc il va y avoir un pas au sein parce qu'il a faim, d'ailleurs, parce qu'il ne sait pas du tout que c'est là qu'il va manger, sûrement. Par contre, c'est bien fait, c'est que autour du mamelon, au niveau de l'aréole, il y a des, des glandes qui sécrètent une substance qui aide à euh, lubrifier le mamelon. Et cette substance, elle a une odeur qui est similaire au liquide amniotique. En plus de ça, on a quand même, on le voit, les aréoles, euh, le mamelon et l'aréole qui, qui ont une, une pigmentation beaucoup plus foncée. Et le bébé voit énormément enfin voit bien en, en contraste. Donc clairement, c'est comme une cible, là, clairement, le bébé il sent quelque chose qui lui est familier. Dans les premières semaines de vie, le bébé, tout ce qu'il va rechercher, c'est avoir les sensations qu'il avait in utero. Donc quand il naît, qu'il est complètement perdu, là, qu'il y a plein de choses qui se mettent autour de lui, qui fait froid, qui a beaucoup de lumière, qui a beaucoup de bruit, parce que c'est plus du tout assourdi par, euh, par le, la paroi utérine, le ventre de sa maman, l'eau, etc. Donc le, les sons sont beaucoup plus forts. Euh, il a un élément qui reconnaît. Ah bah il va vers cet élément, ça c'est sûr et certain. Donc c'est pour ça que les bébés en plus qui ont beaucoup d'énergie, parce qu'ils ont eu leur pic d'adrénaline, etc. ont cette capacité à crawler et à venir jusqu'au mamelon et à venir téter. Et s'ils le font si précocement, c'est justement parce que le fait d'aller au sein va redonner des contractions à la maman et donc va l'aider à délivrer son placenta. Ouais, vous voyez comme les choses sont bien faites. Et à quel point... Tout se correlle et tout est tout, tout est est en relation. Enfin voilà, c'est c'est pas par hasard, c'est tout à fait euh, bien réfléchi par la nature, j'ai envie de dire. Et clairement, quand on laisse faire le processus, tout prend son sens. Donc quand le bébé va venir euh, près du sein, va venir sentir, lécher, peut-être arriver à téter au niveau du sein, euh, il va provoquer des contractions chez sa maman. Pourquoi Parce que ben, justement, l'hormone qui permet euh, l'éjection la, du lait, c'est aussi l'ocytocine. Ça jouera également au niveau de l'utérus et pendant les, les, les premiers jours de vie du bébé, tous les moments où la maman va donner le sein, potentiellement elle va sentir que son utérus se contracte à ce moment-là. Donc C'est pour ça aussi qu'on dit que l'allaitement aide à diminuer les pertes de sang et à ce que l'utérus retrouve sa place beaucoup plus rapidement. Donc Avec la reprise des contractions, ça va aider au décollement complet du placenta. Donc il y avait toute cette partie qui était déjà décollée avec cette poche de sang qui s'est formée avec le fait que le bébé ait arrêté d'utiliser son placenta. Avec la reprise des contractions, ça va aider à décoller les parties encore qui pouvaient potentiellement tenir. Ça peut arriver qu'on qu qu masse un petit peu au niveau de l'utérus, mais la plupart du temps, physiologiquement, tout se passe tout seul. Et nous, qu'est-ce qu'on voit ben, On peut voir apparaître un filet de sang à la vulve, tout simplement, parce qu'il va y avoir un peu du sang qui était derrière le placenta, qui potentiellement va sortir, et donc nous donner l'information que le, le, le décollement euh, commence. Et donc, en général, ben, il suffit d'une légère traction, sur le, le, le cordon, alors je dis légère, ça veut dire qu'on ne tire pas comme un fou évidemment, euh, et puis bah, de proposer à la maman de faire quelques poussées et en général le placenta est là. S'il y a une chose que moi j'ai appris euh, et auquel j'avais pas pensé avant de faire le séminaire euh, euh, quantique de quantique mama, c'était le fait que les femmes pouvaient se délivrer elles-mêmes. Je ne sais pas pourquoi on avait tendance à fortement s'approprier ce moment-là parce qu'on était dans la surveillance, dans le risque, etc. Et finalement, bah c'est vrai que de donner l'opportunité aux femmes de le faire elles-mêmes, bah, ça donne le, le pouvoir de, de vivre les choses plus sereinement. Notamment, bah, quand je dis une légère traction, euh, clairement, quand c'est la femme qui tire elle-même sur le cordon, elle va jamais se faire mal, elle va jamais tirer trop fort. Et ça, c'est génial. Ça m'est arrivé euh, de proposer ça. Donc, soit les femmes, elles le font d'instinct, en fait. Et donc, bah, c'est bien. Et ça m'est arrivé aussi dans les situations où, justement, le placenta, il vient pas. On va commencer à mettre en place des choses pour aider à la délivrance de ce placenta. Donc, clairement, quand le placenta ne vient pas... Dans les choses qu'on va proposer, la première chose qu'on va proposer, en général, c'est d'aller faire pipi. C'est de vider sa vessie. Donc, euh, pourquoi Parce que parfois, la vessie qui est pleine empêche le placenta de pouvoir sortir. Donc, la première étape, c'est déjà de demander à la maman si elle a envie d'aller faire pipi. Puis, des fois, juste le fait de se mobiliser, etc., peut aider. Et donc, clairement, ça m'est déjà arrivé, quand elles sont sur les toilettes, là, de leur dire bah, « Écoute, quand tu sens une contraction, ce que tu peux faire, bah, c'est de prendre le cordon dans ta main. » et puis de faire une légère traction. Et j'ai comme ça une maman qui m'a dit il est là, il est là, qui l'avait dans les mains et qui me dit, moi qui ne voulais pas du tout toucher mon placenta, qui ne voulais pas du tout le voir, en fait c'est cool. <rire> donc c'était très chouette. Mais voilà, c'est un moment où en général on peut le proposer. Ce qu'on fait aussi, ben voilà, c'est donc mobiliser, aller jusqu'à la toilette, etc. Et puis une des choses qu'on propose, c'est de se remettre dans la position dans laquelle on était au moment où le bébé est né. Et ça, ça aide aussi énormément. Donc Dans les types. Dans dans les les petits tips, si j'ai envie de dire, qu'on utilise, c'est ça, vider la vessie, mobiliser, on peut masser un petit peu, évidemment doucement, parce que bah, le ventre il est quand même sensible, après tout le travail qu'il a fait jusqu'à présent, et puis bah, remettre dans la position d'accouchement. Et là aussi, inviter la maman à faire elle-même une traction quand elle sent une contraction. À nouveau parce que c'est par rapport à ses sensations, par rapport au moment où elle sent que c'est opportun en rapport avec la contraction qu'elle ressent. Après ça, une fois que le placenta est délivré, le réflexe que doit avoir le corps, c'est que l'utérus doit se contracter très fort. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment l'utérus quand on touche, qui est vraiment dur comme de la pierre. et très très très. Enfin, quand on touche, vraiment, on, on sent vraiment une boule euh, que forme l'utérus euh, au niveau de l'abdomen. Donc nous, on vérifie toujours, on dit la tonicité de l'utérus. Pourquoi bah, Tout simplement parce que là où était implanté le placenta, quand il se décolle, ça laisse comme une plaie ouverte grande, béante, avec des vaisseaux des, des, des sanguins quand même assez importants qui étaient là et qui étaient venus là pour nourrir le bébé si l'utérus est tout à, totalement mou euh, on parle d'atonie utérine, bah, clairement en fait la femme elle a un gros risque de saigner de manière assez abondante. Euh, quand on nous décrit hein, les hémorragies de la délivrance où on dit que ça coule comme un robinet ouvert, bah c'est ça en fait, parce que bah, c'est comme ça peut être une artère, une veine qui est grande grande ouverte, comme si on avait coupé en fait et puis bah, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule, qui coule. Donc la première chose qu'on fait dans ce genre de situation, bah, c'est de masser pour essayer de redonner du tonus à l'utérus et puis donner de l'ocytocine. Donc nous, à la maison de naissance, c'est assez rare qu'on fasse des délivrances dirigées. On en fait uniquement quand justement on a un antécédent au niveau euh, de l'historique de délivrance, on peut potentiellement le proposer même si on va d'abord partir en général vers préserver euh, ce, ce, cet environnement ocytocique autour de la mère et du bébé pour faire en sorte qu'elle puisse délivrer euh, sereinement son placenta. Mais ça peut nous arriver aussi bah, de décider que ce sera plus vers une délivrance dirigée, mais c'est vraiment très rare. Par contre, en cas d'hémorragie, évidemment, euh, une des choses que l'on fait, c'est injecter de l'ocytocine et c'est pour ça qu'on en a à la maison de naissance ou à domicile d'ailleurs. Il faut quand même se rappeler que la délivrance, c'est pas seulement un acte médical. C'est pas juste une formalité physique comme ça où, où on a juste un placenta qui doit sortir, mais c'est aussi une grande étape symbolique. C'est la transition justement vers la maternité. C'est le décollement du placenta qui va aussi déclencher une cascade de réactions biochimiques pour lancer la lactation. Donc c'est hyper important en fait de voir le, le côté symbolique, puis de voir aussi tout ce que ça va engendrer par la suite d'avoir ce placenta qui se termine, qui, euh, qui s'en va la délivrance porte très bien son nom parce qu'au moment où le placenta sort ça fait vraiment ça y est c'est fini c'est terminé etc dans les recommandations qu'on a avec les couples qu'on suit à la maison de naissance c'est qu'on dit toujours qu'on ne sort pas de sa bulle tant que le placenta n'est pas là ça veut dire qu'on ne prend pas le téléphone pour annoncer la naissance on ne commence pas à partir dans tous les sens etc en général d'abord on se pose on accueille le bébé euh, nous ça nous arrive tout simplement de, bah, on reste les premières minutes de vie on dit les 10-15 premières minutes déjà les, au moins les 10 premières minutes puisqu'on fait la guerre chez le bébé mais donc, en général on reste 15-20 minutes euh, et puis on leur dit, on vous laisse tranquille, évidemment, si la femme ne saigne pas, etc. On leur dit, on vous laisse tranquille, on se met dans le bureau juste à côté. On vous laisse vous découvrir. On vous laisse découvrir votre bébé, on vous laisse vous amouracher, vous dire vos mots doux, vous embrasser, etc. C'est super important, parce que quand on est là, évidemment, ils ne vont pas avoir le même comportement que si on n'était pas là. Euh, ils ne se diront pas les mêmes choses, ils vont pas. Il euh, y aura pas y aura pas la même, euh, la même ambiance, il n'y aura pas les mêmes choses, les mêmes gestes qui seront posés si on est là et si on n'est pas là. Et puis surtout, là ils baignent dans l'ocytocine, dans l'hormone de l'amour et dans l'hormone de l'attachement, et c'est super important bah, qu'ils s'amouragent de leur nouveau-né et pas qu'ils s'amouragent de nous. Donc on n'a rien à faire là en fait, on n'a pas besoin de nous, on n'a rien à faire là. On donne évidemment les informations en disant si tu sens qu'il y a des contractions qui reviennent, ou si tu sens que ça coule, alors tu peux nous appeler, on est juste à côté. Donc, le papa vient nous chercher ou alors il nous appelle et on y va à ce moment-là. Et on va, on va manager un petit peu plus en disant, bah écoute, on va regarder alors s'il y a des saignements, on va regarder quand il y a des contractions, etc. On va éviter à, à, à pousser au moment des contractions. Alors, à la maison de naissance et à domicile, dans notre pratique, ce qu'on fait, c'est qu'une fois que le placenta est sorti, on le met dans un... on, on le vérifie. Donc, on le met dans un bol. Euh, et alors tout près de, de, des parents et tout ça, on va regarder le placenta et on va vérifier s'il est bien complet, s'il est bien intègre. Pourquoi bah Parce qu'on veut, veut pouvoir détecter si jamais il y a un morceau qui est resté, et qui pourrait poser des problèmes chez la maman, une infection, euh, une difficulté aussi, une hémorragie, etc. ou des difficultés au niveau de la mise en route de l'allaitement. Donc c'est pour ça qu'on vérifie complètement à ce moment-là. Euh, et en général, ben bah, on le laisse près du bébé et de la maman. Donc ça veut dire qu'en fait le bébé est toujours raccordé grâce à son cordon, à son placenta. On le met simplement dans un bol à côté d'eux, hein, et on les laisse tranquillement euh, comme ça. Donc le bébé, moi j'en ai déjà eu des bébés où le placenta s'est délivré très vite et où il y avait encore plein de sang dans le cordon et malgré que bah, du coup qu'il était plus raccordé à son place, à son à l'utérus de sa maman, le cordon a continué à devenir de plus en plus blanc. Donc ça veut dire que le bébé récupérait toujours du sang de son placenta et de son cordon, malgré qu'il n'était plus dans l'utérus de sa mère. Donc c'est pour ça qu'on fait le choix de déposer ce placenta à côté du bébé euh, dans les premières heures de vie pour lui permettre d'avoir l'opportunité de ramasser au maximum tout ce qu'il a ramassé. Au moment où on va faire euh, l'examen le, clinique du nouveau-né, en général c'est à ce moment-là, qu'on coupe le cordon ou qu'on brûle le cordon, si jamais c'est le choix des parents, on, on récupère ensuite le placenta qu'on va mettre dans une boîte pour qu'ils puissent le récupérer. Mais avant ça, on va à nouveau le réexaminer et on va en profiter pour faire des empreintes placentaires. Donc les empreintes, c'est quoi C'est qu'on utilise le sang qui est sur le placenta. Euh, on met le placenta sur sa face, euh, on, on le pose sur sa face maternelle qui est assez spongieux comme ça, et puis on va euh, dégager. Euh, toute la partie qui est du côté du bébé du côté du, côté du où il y a euh, le cordon et en fait on voit à cet endroit là plein de vaisseaux qui partent euh, autour du cordon et ça fait comme euh, un arbre et donc on dit ça, on dit qu'on fait l'empreinte placentaire parce que c'est vraiment l'arbre de vie du bébé donc ça on fait d'office euh, ces empreintes là que les parents emporteront avec eux à leur retour à la maison. Alors on fait le choix que les gens repartent avec leur placenta. Je pense que je vous ferai tout un tout un podcast spécifiquement sur toutes les choses qu'on peut faire avec un placenta. Mais en tout cas, on leur restitue leur placenta, bah déjà pour une raison pratico-pratique, j'ai envie de dire, parce que bah, la maison de naissance, on est quand même à Feluie, qui est un petit village où on a les poubelles qui passent tous les 15 jours. Donc déjà, si on gardait les placentas, quand même, ça pourrait potentiellement nous poser des problèmes. Mais en plus de ça, on veut conscientiser les gens sur euh, la symbolique du placenta et à quel point cet organe, il a eu un, un rôle primordial pendant toute cette grossesse parce que pendant 9 mois le placenta il a oxygéné le bébé, il l'a nourri il l'a protégé, il a éliminé les déchets métaboliques, il a produit certaines hormones, c'est vraiment un rôle vital de la survie et du développement du bébé ça mérite en tout cas tout notre respect et notre reconnaissance je pense et donc en le restituant et en expliquant ça c'est assez rare que les parents choisissent de simplement le mettre à la poubelle, ça peut arriver hein, parce que ça reste un choix et ils ont le droit de le faire mais c'est quand même assez rare. La plupart du temps, ils vont au moins prendre le temps de l'honorer et puis, bah, pourquoi pas de le planter dans la terre. Enfin voilà. Mais donc je pense effectivement que ça sera l'occasion de vous refaire tout un, un, tout un podcast, tout un épisode sur tous les rituels et tous les soins et tous les, toutes les choses qu'on peut faire avec le placenta. J'en avais enregistré un euh, il, y a quelques, euh, il y a quelques temps avec euh, Marie Baleine qui est une sage-femme qui est spécialisée justement dans la transformation de placenta. J'avais enregistré avec Marie Baleine un épisode de podcast justement sur euh, toutes les choses qu'on peut faire avec le placenta. Mais Je pense que ça sera justement l'occasion de pouvoir vous le présenter. Donc euh, voilà pour la délivrance. Je pense que c'est une étape euh, assez méconnue, assez euh, peu décrite même si ça commence à, à être décrit quand même. Le placenta m'a demandé plusieurs fois quel poids, quelle taille ça faisait. Mais il faut savoir quand même que en général, les bébés, ils ont des placentas qui sont quand même en rapport avec leur physionomie, euh, leur poids et leur taille, etc. Donc quand on a un petit bébé, en général, on a un petit placenta. Puis quand on a un bon gros bébé, en général, on a un bon placenta. Quand il y a deux bébés, bah, parfois... Euh même s'ils sont des jumeaux qui n'étaient pas des vrais jumeaux, qui avaient chacun leur poche, chacun leur, leur placenta, il peut arriver que leur placenta fusionne, parce que, bah voilà, pas trop éloignés l'un de l'autre. Ils peuvent très bien former à la fin qu'un seul placenta. Tout simplement parce qu'ils se seront fusionnés au fur et à mesure de la grossesse. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ont des, des, des liens, des vaisseaux entre eux, mais simplement que la structure s'est mêlée l'une à l'autre. Euh, C'est quand même pas la même chose que hein, des jumeaux avec un seul placenta. Mais euh, voilà, je trouve que la symbolique est très très belle. Ça forme parfois des placentas aussi euh, qui sont en forme de cœur. Donc des placentas, des insertions placentaires, etc., il en existe un tas, vraiment plein. Je pense que je vous partagerai euh, ça sur, euh, sur le... le le compte Instagram de Bulle de Sage-Femme sur justement les différents types de placenta, d'insertion, de cordons, etc. Parce que c'est quand même une partie dont on parle très peu. Euh, et pourtant le placenta c'est vraiment un organe magnifique quand on le regarde de près il a des couleurs qui sont vraiment euh, extraordinaires il y a un, une, couleur, une couleur un peu euh, bleutée euh, euh, magnifique euh, je vais vous mettre une photo évidemment sur la vignette de ce podcast mais comme mes photos sont en noir et blanc ça vous donnera pas grand chose mais je vais quand même vous transmettre ça et peut-être que je vous mettrai une deuxième photo justement avec euh, la photo en couleur pour que vous voyez bien voilà je voulais rappeler que notre salon « Naître et grandir en douceur » aura bien lu en 2024 et qu'on a ouvert les inscriptions pour les professionnels qui voudraient venir exposer pendant le salon. Je vais aussi vous mettre en description de cet épisode le formulaire de, de contact pour bah, poser votre candidature pour venir justement exposer ce jour-là lors de ces deux journées pardon, de, de salon. Euh, j'espère que ça sera une aussi belle réussite voire même plus grande que l'année dernière et, euh, et qu'on aura l'occasion justement de partager à nouveau avec euh, des personnes aussi passionnantes que l'année dernière voilà en tout cas je vous dis rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là portez-vous bien si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un chambard avec un gmail.com Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes, mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital, parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain.